4: É, tomara, né? Mas é, a CPI hoje inaugurou aí o adiamento do silêncio, né? Porque todo mundo estava esperando mesmo que ele fosse ficar em silêncio, então adiar, adiamos o silêncio.
1: 10 horas em ponto, repita 10 da manhã Bom, termina aqui o nosso
5: Jornal da Manhã Mas lembrando que no Jornal da Manhã, segunda edição Você continua com todas as informações Claro, de Brasília, CPI E outros detalhes E nos flashes durante o Morning Show Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência Nós voltaremos amanhã, Adriana, até lá
1: Combinado, até amanhã, 6 da manhã Tiago Berracho, valeu por hoje Bom dia pra você, bom dia pra todos Ligados conosco aqui na Jovem Pan Até, tchau, tchau Até amanhã
2: você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã. Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100. Carnezinho é nas lojas e Crédito fácil, direto nas lojas. Ainda bem que tem.
6: Loja 100. Preços mais baixos e o um melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. Multifuncional HP, tanque de tinta e Wi-Fi. Nas lojas 100, só 1.290 à vista. Ou em 10, de 129 por mês, sem juros. Aproveite. Smart TV TCL LED 4K, 55 polegadas. Nas lojas 100, só 3.490 à vista. Ou em 10, de 349 por mês, sem juros. Loja 100. Ainda bem que tem... We'll yeah. yeah.
3: Bom dia! Bom dia, Brasil! Bom dia, mundo! Está começando mais um Morning Show ao vivo, pelo rádio, pelo YouTube, pela Panflix. E acompanha a gente nessa transmissão, porque hoje o programa tá demais. A gente vai trazer muita notícia de política, entretenimento e, claro, a opinião do time Jodrives. Adriles Jorge, você Oi. está distraído, mas eu quero te dar bom dia, primeiramente.
0: O dia será bom, porque você faz parte do meu dia. Vocês fazem ah, parte do meu brilhos. dia. Hoje eu tô alegre, tô igual autoajuda. E aproveita que daqui a pouco 43 anos. Daqui 43 segundos passa.
3: Muito que bem, Joel, bom dia pra você. Você tá no mesmo clima que o Adrilles hoje?
5: Estou no mesmo clima, vou aproveitar os 43 segundos de alegria do Adrilles aqui desejar a todos um ótimo dia, inclusive pros quase 7 mil de bolsonaristas é que mentira. foram a Acertei, motociata. Acertei, Joel? O Vini Acertei. tinha a razão. Acertei, daqui
0: de São Paulo. Olha, o não meu olhar depois, clínico realmente
7: até outro... me surpreendi. Sei, é que eu ficareta. falei que tinha no máximo 7 mil na motociata e ontem ficou comprovado pela contagem Dezenas do pedágio. De, de programas de computadores, é. né?
0: picaregueiro. Quer dizer
7: que
0: você acertou,
5: mil, Vini? Eu acertei, picaria. eu falei, tinha no máximo de 7, Talvez mil, em São Paulo tenha tido mais alguns. Você pega um trecho vai, de um 8, 8, 9, meia dúzia
0: de motocas, vai, eu estou deu só ah, seis sei. de mil. Hoje pega um pedágio ali, de meia, meia e fala, não, hospedagem, quem pagou pedágio foi só foi seis mil. Foi Foi
5: até acabar, foi até acabar a mancha de motos, mas tudo
3: bem. Muito bem, Vini, bom dia. Então quer dizer que você acertou. Olha, o programa já tá começando quente, a gente já tá começando a discutir logo no início do programa, né? Falando da motocicleta. O programa tá muito
7: quente hoje, Camila, até que nós vamos ter aqui hoje a inauguração do nosso quadro Pergunte ao Jodriles por meio do nosso superchat, que nós Exatamente. inauguramos ontem, né, chat Paulinha, aberto, já, já bombou, né? bombou, chat aberto, bombou, tá todo mundo comentando aí, só chegaram, que pra fazer a vir, pergunta né? para a dupla Jodriles tem que ser pelo superchat, né, vai tem ter que, que contribuir, vai ter que pagar, <risos> e... exato. Eu e a Paulinha, vamos selecionar aqui qual que vai ser a pergunta. Quais Importante são os critérios? Importante que não
8: tem a ver com, com quanto dá mais, entendeu? Porque aqui você é pode dar o valor que você não, quiser. Não, mas se for 50 exactly.
5: centavos também, não...
7: <risos> Por mil reais, vale, não é. aceito Vamos Exato. chegar num... No... Um equilíbrio um aí. mas o que é que é
8: mais Caramba, importante? Caramba, eles querem fazer... Eles é. são dinheiristas, essa dupla. É. Eles querem, assim,
5: é quanto mais pagar... Por mil reais, eu
0: aceito o desaforo calado. O mais importante nossa, é que seja Deus. uma
7: pergunta que provoque uma discussão. Exatamente. Entre os dois. É. Tá, não Forte vale, obviamente, que xingamento, é. ó, tá, aquela coisa toda que a gente... Que é, já sabe, que né? Não precisa ter a ver com a nossa pauta de hoje, tá? Mas tem que ser uma pergunta que instigue aí alguma discussão acalorada entre a dupla de que é bem. o que a gente gosta. E por falar em acalorada, é, Camila, ontem a CPI da Covid-19 teve um tumulto, né, bate-boca entre Wilson Witzel, ex-governador do Rio, e alguns senadores, entre eles Flávio Bolsonaro e o Witzel chegou até a abandonar a CPI. Não quero merece, mais, tava né? lá.
5: Esse povo se merece, Tava lá né?
7: com a habeas corpus dele, falou, não participo merece, mais. Não, e, Itzel, Flávio, Itzel. e foi, ah, partiu, ah, fora, não, partiu. partiu, partiu. partiu. Também, partiu. Também, também. Olha, vamos falar de uma história hoje também que tá aterrorizando o país. A história do serial killer de Ceilândia, né? Uma busca aí, desenfreada é difícil achar por esse ele, serial né, killer, né? A polícia a caça aí, e a gente vai falar sobre isso, tem uma cobertura em tempo real da imprensa também, que tá sendo um pouco até criticada porque já estão comparando com o caso Eloá né, que a imprensa tá dando muitas pistas, né, sobre onde estaria esse serial killer de Ceilândia, o Zé Maria vai até poder falar mais sobre isso também, porque ele tá lá, né tá em Brasília, Nossa, exato, e o cara é, imagina a repercussão que não tá Absurdo, por lá né? em Brasília, Distrito Federal Goiás, enfim, todas as regiões que este serial killer Está passando. Vamos falar sobre também a reunião do Centro. Será que eles chegaram num nome, <risos> em algum consenso, para a terceira via? Também é tema do nosso Morning Show. E hoje, Camila, nós vamos entrevistar a socialite Sim. Beth Zafir.
1: Olha só Você que sabe pé, que não. ela
7: é desbocada, né? Ela fala na lata. Fala tudo. Ela é descontraída, <risos> ela é extrovertida. E ela vai estrear Paulinho Reality no canal I, que é Os Zafirs. Vai mostrar a intimidade aí dessa família. Vai mostrar tudo, será? você é, sabe que recentemente ela falou que ela não tem muito contato com a Sasha, uma Eita. das netas é, dela.
8: esse é um dos pontos que sempre traz é um né? A gente proíbe? Exato.
7: Então, vamos perguntar oh, para ela. a gente vai entender melhor por que dessa relação Exatamente. distante e afastada. Enfim, Morning Show a tá Show demais Tá, com hoje, o pai da tá demais. Um tá
3: recheado né? de coisas incríveis notícias polêmicas aí que estão fervendo Olha, aí na política e a gente vai continuar aqui mas antes mais nada eu quero dar um bom dia para Zé Maria Trindade antes de passar a bola para Paulinha Bom dia Zé tudo bem com você querido
4: salve muito bom dia pois é a violência que explode aqui no coração do poder o Lázaro está apavorando os moradores daqui de Brasil está sendo procurado por mais de 300 homens Olha Vina Estão dizendo aqui que se ele tiver uma namorada ou uma mulher, elas acham, elas sempre sabem onde eles estão. Meu Deus, complicado,
3: hein, Zé? Mas a gente vai repercutir melhor aí essa situação que está bem complicada. Esperamos que a gente...
6: Tem é, boas notícias é. em
3: relação a isso. Paulinha, bom dia pra você. Bom dia. Amei seu cabelo preso, com essa xixinha assim. Chama, tipo, não lavei retro. o cabelo hoje, ah,
8: esse penteado. <risos> Já é conhecido aqui no Morning Show, o Adriles <risos> fica bravo, que ele acha que mulheres Medrita. lavam
5: o cabelo todos os dias, fazia O Joel meto. não lava, não. Não, não, é não assim, faz né, mal palmeira. pro cabelo. Ai, que é nojo. Não sabia? Seba. É que o seu você se lava não. todo dia, por isso enceba mais. Não, o meu fica lindo. Cheira
0: <risos> meu dicas de beleza. Dicas de beleza
1: de joelho. Tem uma semana pra, pra lavar o cabelo não, não, e não. fala que eu que lavo é todo dia, dia sim, é pelo dia amor de Deus. dia não. não. Dia sim, ah, dia não. é, é pra é. brigar. Não é pra brigar. vamos brigar ainda, pelo amor de Deus. Cheira
9: aqui. a
5: toquinha, cara. Se lava,
9: usa toquinha.
5: O cabelo é cheiroso, rapaz.
9: Guardem energia
5: pras
3: próximas pautas. Paulinha, a nossa hashtag de hoje é inspirada num casal hétero cristão e tradicional da televisão brasileira. É isso mesmo? Pois é. Será que ninguém tá lutando? Cadê os
8: patrocinadores, né? A gente vai usar a hashtag Minota, porque vai que você tá aí, né? Com toda essa potência e ninguém Gente. tá te
7: notando. Você Aliás, demoraram até... pra notar eles, né? Porque é. eu, ouvi, eu até não... agora não notei ainda.
9: A
8: questão é, teve o Dia dos não, Namorados, foi né? Foi sábado. Teve. teve o Dia dos Namorados, dia 12 de junho. Ninguém notou. o no Dia dos Namorados, normalmente tem várias ações mesmo. Com influenciadores, propagandas dedicadas ao quê? Ao romance, a casais. Mas este casal em especial, a Espaquita Andréa Sorvetão e seu marido Conrado. Parece que ficaram na mão nessa hora. E resolveram fazer um vídeo, trazendo aí quais seriam os atributos para as marcas notarem este casal. Vamos conferir o vídeo.
10: Oi, pessoal! Meu nome é Conrado. E eu sou
3: a Andrea.
1: Nós somos, somos artistas. Desde, desde sempre. E somos casados, olha só para você ver. anos. Estamos juntos há 32
9: anos. Uhum.
1: Somos um, um casal. casal. Eu é teru, é cristão, cristão e tradicional.
11: tradicional. Olha só! Feliz
10: dia dos namorados!
0: Eita! Será que nós teríamos alguma empresa interessada em patrocinar Não. essa família? Será? Será? É, será. será? As será. empresas são pseudo-progressistas, tem que ser ah, gay, é por isso, ou, inter... ou meio maluco, meio Malditos estranho. gays
5: que tiraram espaço de eles um belo branco, casal são como branco, eles. Brancos, Malditos gays. gays. São Mas eu acho um casal são meio Eles são super simpático. Mas eles estão fazendo o quê? Eles
0: são artistas, o que eles fazem?
3: Você não, não lembra deles? É, André Sovetão era Paquita não, da não, Ju,
7: eles de eles, eles, eles são jurados do Canta Comigo. Ah, da tá, Record. Tá. Que é o do Rodrigo Faro. É, tem que fazer o que é E tem a história deles, notar. né? André Sovetão, o Paquita, o Conrado o cantor. Mas tem
0: 50 anos.
8: Gente, eu não tenho nada não, contra mas, eles, mas esse vídeo aí é
9: bem ridículo. É queima filme, eles ironizaram, né? Eles é ironizaram. É né? Eles aí, aí, mas é gente.
8: ironia, Ah, ironia.
0: mas é uma ironia muito besta. É eu quase não acho uma calma. coisa... Hoje você é, é hétero, normal, gostei. casadinho, com eu filho. Eles são meio gordinhos, assim. É uma realidade. Qual que né? é o nome do...
5: É, Rodrigo e lá, Hilbert. Tá? Qual que é o nome lá, da Eles da... estão sempre aparecendo aí. Acho que no caso dele, é uma família. Também é Rodrigo né? A menina fazia o programa
0: lá do Surumex, lá na Rede Sabe qual que é a
5: questão aí? Eles é. querem dizer, ah, malditos gays que tiraram nosso espaço não, de janela. Casadas... Não. não é por isso, Não né, é os gente? malditos gays, não. não é, é por a isso. é cultural, é cultural é isso. que prioriza maldita a Maldita indústria que, que só quer saber dos gays. É, É verdade. Tá cheio de casal é maldita, hétero não. em evidência aí. Gente. Tá cheio de casal não, hétero não. em evidência.
0: então fala pra gente. a que é identitário. Fala pra gente a hashtag. Minota. Essa foi só a tag, hein? Era,
9: é, Nossa, exatamente, exatamente. Um já tá repercutindo pra caramba.
7: Só
8: pra Twitter, uma leve, coisa leve, assim. né? É. Hashtag Minota, <risos> se você tem atributos, por favor, ranqueie os seus aí. Eles né? tomam
0: cloroquina? É, é, o tá
8: falando,
5: é, é o Adriano? Quem será o Adrício
0: Adrício que eles quem né? está dizendo? Se fizer é tratamento precoce, eu dou, dou até autógrafo. Quem será que eles que votaram? Será que Boa, votou com Se sorvetão.
7: você
8: também tá cheio de atributos e quer uma marca, quer ser notado no Twitter, hashtag é. Me Nota, é a nossa tag de hoje. Comente outros assuntos também e esteja aqui em destaque. Quem sabe o Morning Show te nota e não te joga aqui na nossa tela. Se televisão. ela levar o
0: chifre e se colocar como vítima, todo mundo vai contratar. Meu Deus, Adrílis.
8: O
3: Adrílis já quer (risos) polemizar a a situação. Gente, muito bem. Participe então com a gente com a hashtag Minota. Façam seus comentários, (risos) sejam criativos para a gente poder notar vocês, ok? São 10 horas e 11 minutos. Vamos começar o programa então com uma notícia que ferveu ontem na CPI. O depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, à CPI da Covid, foi marcado por tumulto e críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Alvo de impeachment e réu por corrupção e lavagem de dinheiro, Witzel se disse inocente das acusações e vítima de uma perseguição política. Após bate-boca com o senador Flávio Bolsonaro, o ex-governador abandonou a sessão desta quarta-feira. Vini, traz todos
7: os detalhes pra gente. Gente, você sabe que uma hora eu cheguei a pensar que nem era mais CPI da Covid. Eu falei, nossa, é outra investigação, porque o Vítor acabou falando tanta coisa, né? É, falou talento. sobre Marielle, Deu falou sobre... Deu muitas informações e misturou nossa, tudo, né? Nossa, falou de eu encontro tudo. com o Moro, inclusive, né? Que uma vez foi até o Ministério da Justiça e o Moro não queria tirar foto com ele, porque hum. o, o Bolsonaro tava chateado porque ele queria se lançar presidente, hum. então não era mais para ele falar que queria ser presidente. Então foi assim, foi uma mistura e, e obviamente o... que é, a impressão que se deu é que o Witzel foi lá mesmo para utilizar esse, artif... esse, esse, esse arsenal uh, político dele, né? E, e ele se considera aí um ex-governador que teve essa perseguição política e judicial. E disparou, aproveitou para disparar também contra o presidente Jair Bolsonaro e disse que o Bolsonaro deixou os estados durante a pandemia à mercê da desgraça. Vamos
12: ver.
10: Vamos lá. A ativa construída pelo governo federal foi para colocar os governadores numa situação de fragilidade, porque os governadores tomaram as medidas necessárias de isolamento social. E o presidente... Deixou os governadores à mercê da desgraça que viria. O único responsável, por os 450 mil mortes que estão aí, tem nome, endereço. E tem que ser responsabilizado aqui no Tribunal Penal Internacional pelos fatos que praticou.
7: Agora, o vídeo é, é a prova de como o mundo dá muita volta, né? Porque ele foi eleito com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, com o apoio do Flávio Bolsonaro principalmente, né? Que participou mais ativamente da campanha dele lá no, no Rio de Janeiro. Tem aquela cena famosa dele, né? Participando daquele carro em, em que se rasgou aquela placa da Marielle. E veja só, é, Camila, agora ele diz que o fato dele ter iniciado uma investigação para descobrir quem foram os assassinos da, da vereadora Marielle Franco, foi o motivo para a derrocada dele no governo. Vamos ver.
10: Tudo isso começou porque eu mandei investigar sem, sem parcialidade o caso Marielle. Quando foram presos os dois executores da Marielle, o meu calvário e a perseguição contra mim foi inexorável. Ver um presidente da república e numa live lá em Dubai acordar na madrugada para me atacar para dizer que eu estava manipulando a polícia do meu estado ou seja quantos crimes de responsabilidade esse homem vai ter que cometer até que alguém pare ele
7: bom depois dessa fala do Vítor as coisas começaram a ficar é, é. mais tensa ele come... mais tensas ele começou a bater boca ali com alguns senadores né que integram a base do governo na CPI e principalmente com o senador Flávio Bolsonaro, né? até no momento ali em que o relator da CPI, o Renan Calheiros, perguntou ao Vítor se ele estava se sentindo intimidado, não só com a presença do Flávio, mas também de alguns outros deputados que estavam na sessão. Vamos ver.
2: Eu quero saber do, do, do governador se, se Vossa Senhoria se sente inibido em função da presença desses senhores aqui. Nossa, quanto carinho, diferença, hein, senador relator.
10: Quanto eu carinho não, eu não estou dando a palavra. Não, não, é
2: trate assim todo mundo. Eu não estou dando a palavra. Trate a assim selenho, todo não mundo. me
5: interrompa, por favor. Não trate assim todo mundo,
10: não todo todo me mundo. interrompa. Eu isso pro senhor,
2: mais nada. Seu pai parece que não lhe ah. deu a
5: educação. Não me interrompa. Diferente da sua, graças a Deus.
10: Eu não faço. É, aqui menor, é a, a menor questão de que o senador Flávio Bolsonaro esteja ou não presente, muito menos... Não, se Paulo for reservado Antônio. eu vou estar presente também, amigo. Não entendi, senador. Se for reservado eu vou estar presente também, eu sou senador da República. Senador, senador você pode... o senhor pode estar presente Imaginando. onde o, que o senhor é, quiser. Então não... A minha questão aqui não é pessoal. Minha questão é institucional em defesa da democracia. Oh, que lindo discurso. Porque... É. Então, se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, o oh, senhor teria respeito pelo acho que, que ele... eu falar. falou. O senhor me respeita, senador. não tem a ver com idade. É, o, é, que... o senhor me respeita. Se o senhor me respeita.
7: Olha, teve até um momento que o Vitor chegou a falar assim, eu não sou é. porteiro para ser intimidado. olha. E aí muita gente relacionou essa frase à a história também da Marielle Franco, aquela acusação... Contra o Bolsonaro, Vivendas da Barra, enfim, depois desse tumulto todo, enquanto o senador Eduardo Girão fazia também um questionamento ali para o Witzel, ele tirou habeas corpus do bolso, habeas corpus concedido pelo ministro do STF, Nunes Marques, e abandonou a CPI da Covid, Camila.
3: Muito bem, Vini, vamos repercutir então esse assunto, a começar pelo Zé Maria Trindade. Zé, o Witzel foi atrás de palco político nessa CPI? O que que você acha?
4: tá. Ah, ele identificou, isso está muito claro, é evidente que a CPI é um grande palco político. E aí ele falou, ah, eu vou lá. E com um habeas corpus sem a necessidade de prestar depoimento, ou seja, ele poderia interromper a qualquer momento, e não poderia também, se quisesse, poderia ficar em silêncio, né? E aí ele foi, e quando a Cui falou o que quis, a hora que quis... Quando a coisa apertou para o lado dele, ele falou, não quero brincar disso mais, não. Levantou e foi embora. Como é que os senadores permitiram que isso acontecesse? Deixaram que a CPI fosse usada da forma como quis o depoente, que, na verdade, não foi um depoimento, ele não prestou juramento. É o início do depoimento. Se eu juro dizer a verdade, ele não, não não fez essa prestação. Ali está aparecendo a história do silêncio dos inocentes. O Supremo Tribunal Federal está dando passaporte para os depoentes ficarem em silêncio ou fazer isso aí, que fez o, o vício ir ao palco político chamado CPI, fazer o seu discurso e depois colocar as coisas debaixo do braço, tchau, não quero brincar disso mais não, ir embora. Isso é um absurdo, uma comissão parlamentar de inquérito não pode se prestar a esse papel, isto é um trabalho de agressão, a imagem da figura da instituição chamada CPI e até do Senado Federal, né? Está expondo ali o lado podre do Congresso Nacional.
9: Boa.
3: Ok, Zé, complicada complicado essa situação, né? Joel, apesar de algumas graves acusações ditas por Witzel, a CPI era palco adequado para isso?
5: Uhum. Olha, a CPI também é, a gente tem discutido isso desde o início, também é um palco político, seja do governo, seja da oposição. A gente não viu como foi a doutora Maíra lá, fazendo a defesa dela da cloroquina. Outros senadores também usam de palco político para as mais diversas causas. No caso aqui, o ex-governador Wilson Witzel está numa situação que é muito peculiar. Eu acho engraçado isso, como muitas vezes são os corruptos. Eu estou supondo que ele deve ser culpado de algumas acusações, embora não esteja condenado ainda, mas como os corruptos às vezes são os melhores para delatar é, mas eu tô falando da criminal, né? Tá, são os melhores pra delatar e pra entregar a corrupção, os erros e os crimes dos outros também. Ele tem esse jogo da defesa. Sabe quem ele me lembrou aí? Roberto Jefferson. Inegável, corrupto. Que e Que foi quem delatou e quem nos entregou o mensalão. A gente só descobriu o mensalão graças ao Roberto Jefferson. Tá de o Wilson Witzel, no depoimento dele, falou de muitas coisas. Falou de Marielle Franco, misturou com um monte de temas. Agora, teve coisa séria ali também. Ele Uau. disse que tem Hospital Federal no Rio de Janeiro, comandado por milícia e que o governo federal acoberta. Isso é grave. Inclusive, disse que foi grande responsável pela
7: saída dele também, pelo impeachment. É, Exato.
5: E ele disse estão
0: brincadeira também que... comigo, né? É. Pelo amor de Deus. Ele acusação disse mais também... leveira, sem prova nenhuma, Mas, sem Você nada? não acreditou no Roberto a... Jefferson? Roberto né? Jefferson comprovou. As comprovou as coisas. Vamos ver. Eu não aceito a alegação sem prova. Se eu vi a milícia controlando o hospital, então o culpado principal é o ídice. Se ele viu isso, não fez nada? o governo federal o governo
5: federal está avaliado a milícia. Agora, eu não aceito a acusação sem prova. Ele disse que ele vai trazer documentos. Meu numa uma sessão Deus reservada. Deus. Vamos esperar para ver. É, vai rolar Agora, que ele fez um barulho ali vai e rolar. que, inegavelmente, o senador Flávio Bolsonaro estava muito, profundamente incomodado com aquele depoimento. É. Acho que isso ninguém duvida, né? Basta assistir ali as cenas. É,
3: tem caroço nesse angu aí.
0: Não <risos> tem, não. A... Vamos ver. O angu é bem mole. O angu chama-se Wilson Wilson e o cérebro de quem acredita num mentiroso Wilson, patológico <risos> desse. <risos> Você tem alguma para me perguntar? Tenho, com toda certeza, Adriles. <risos> olha, eu nem ficando né? Gostei, Porque é Adriles, um boa. Eu ah, Cazinho, não. Sou educadinha. Não vou atropelar a apresentadora. <risos> muito bem, olha, Pergunte-me, eu sou, eu sou esfinge. muito feliz. Eu sou uma esfinge sem segredos. Pergunte e receberás. Com certeza, Nossa
3: Adriles. Senhora.
5: Nossa, ele está muito receberás. Receberás. Pergunta <risos> é esfinge, Adriles, não é? Bom, enfim. Tá, enfim,
3: Mas eu sou não, a eu esfinge e mais, Vamos lá. Abrilis, o Witzel chegou a se se comparar com o Lula quando falou de perseguição judicial. O que que os dois têm em comum?
0: Absolutamente tudo! (risos) Absolutamente tudo! O Witzel, assim como o Omar Aziz, como o Renan Calheiros, não só tem absolutamente tudo, são políticos... Absolutamente apodrecidos pelo sistema, que apodrecem o sistema. O é que são limpo, chefes né? de, 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 de esquemas de corrupção, acusados de esquema de corrupção. E Lula não é só uma equiparação uh, direta no, no mesmo nível. Eles são exatamente epítome daqui. O Lula é exatamente epítome daquilo que eles querem ser: bandidos, absolvidos absolutamente sem nenhum tipo de condenação, e sacralizados, pelo, não só o establishment corrupto da nação, que permeia juízes, políticos, jornalistas, influenciadores, artistas, e erguidos por um tipo de eleitorado robusto. Ou seja, o Whitson ele se projeta em Lula, se projeta em Renan Calheiros, se projeta em Omar Assis, que são, eventuais, acusados de banditismo, que comanda uma CPI para investigar a corrupção, que não investiga nada. Ou seja, faz exatamente o contrário. Essa CPI não é só palco político, ela é um palco de inversão da criminalidade. São pessoas é, com suspeitas e condenações, sobre o caso do, do, no, no caso do Isso, que foi, chegou a ser caçado por unanimidade, pelos embargadores e juízes dentro do próprio Rio, do, do Rio que investigam cidadãos comuns. Que, que massacram, humilham, constrangem cientistas, políticos, jornalistas, pessoas que não têm rigorosamente nenhum tipo de acusação, quebram sigilos, sigilo. Estão quebrando sigilo agora do ministro Queiroga, que acabou de entrar. Qual a razão? Qual o motivo? Estão querendo investigar o Carlos Wizard. Simplesmente porque ele tentou contribuir. O cara organizou o gabinete. Simplesmente. Que gabinete, cara? Simplesmente porque o cara quis dar uma contribuição ao debate sobre ciência. Ah, ciência não é um dogma fechado, Joel. Ah, ciência é uma série de fatores em prospecção ao longo do tempo, sendo pesquisado por especialistas. Ou seja, a ciência tem um caminho natural nesse sentido e eles estão querendo cercear o debate, estão querendo criminalizar distribuição de remédio, estão querendo criminalizar uma vacina que não foi a maior mais distribuída e a primeira distribuída do mundo, ou seja, é um homem o Itzel, sobretudo que fez os senadores de bobos, fez se armou de um habeas corpus eventualmente. O que eventualmente deve ser, deveria ser o foco dessa investigação são o quê? As dezenas de milhões de reais, por exemplo, que foram colocadas no bolso do senhor Wilson Witzel, que ele desviou. E foi por isso que ele foi caçado. Isso sim é genocídio. Isso sim é praticamente assassinato sem abstração. É um homem que pela sua não só irresponsabilidade, como corrupção, Corrupção financeira e moral desviou de recursos para salvar vidas. Isso sim, Joel, é um crime. E essa ah, CPI, então com esses salamaleques para vidas pra essas pra cloroquina também é crime. Olha só, a imagem do Renan Calheiros fazendo salamaleques e gentilezas e complacências, é o Wilson Whitson, em contraste com ele humilhando cientistas, humilhando políticos que não tem nenhum tipo de acusação formal, humilhando pessoas que simplesmente quiseram salvar vidas, é exatamente a imagem de um bandido Adulando e cheirando o rabo do outro. Exatamente para poder demonizar o governo, para criar um palanque e para sufocar o verdadeiro crime lá, que aconteceu eu nessa eu pandemia. Bom, é que, que é exatamente ó, tirar dinheiro de quem precisa. De... Okay, é tirar dinheiro de quem poderia pensar salvo governo. É Joel, para
5: terminar, okay. tá? Bem. Vamos lá. Quem Vai desviou lá. verba para corrupção e disse, deixou de comprar coisa da saúde, é responsável por mortes. Quem desviou <risos> verba que devia para saúde para vender curandeirismo falso com é de milhões de reais, também gerou mortes, também matou gente. Ambos são culpados de matar gente nesta não. pandemia. Eu acho engraçado uma coisa, Eles pro deles ver. é tudo sujo, é tudo o establishment sujo, mas a família Bolsonaro, essa não. Essa é um exemplo de ética. Essa nunca fez corrupção rachadinha, Jair Bolsonaro com funcionário fantasma, ministro do meio ambiente agora. Mas não veja, governo. veja, veja quem eram os governadores mais bolsonaristas. Eu levanto dois, aqui talvez tenha mais, mas certamente Wilson Witzel, eu e Wilson Lima, do Amazonas, era um dos mais bolsonaristas. Você não pode com culpar carga. alguém que eu acho muito a causa. curioso. Eu acho muito curioso que justamente os mais radicais do bolsonarismo vão se revelando aos poucos os que têm mais acusações de corrupção. E veja, se o Bolsonaro rompeu o convite, isso não tem nada a ver com isso. Senão ele teria rompido com o Ricardo Salles. Ricardo Salles está aí, prestigiado pelo governo, com todas as acusações de dezenas de milhões de reais de corrupção, passando para o escritório de advocacia. Não tem nada a ver com combate à corrupção. O governo já abandonou isso, já chutou o Sérgio Moro, já aparelhou o PGR, aparelhou a Polícia Federal. Tem zero combate à corrupção okay, nesse governo. Joel. O problema não é esse, o problema é político. Agora, Wilson Witzel, com certeza, um canalha como o Roberto Jefferson era. Vamos ver se das, das delações e das informações dos documentos desse canalha surgem acusações relevantes. Joel, okay. a assim como surgiu com o Roberto Jefferson e o PT. Vai, mas... okay.
0: Ok, gente,
3: a gente vai ter oi, que encerrar oi, oi, esse assunto. Não, gente...
0: mas vai terminar com só ele. Não tem um contraponto. Você ele falou o dobro de mim. Ele não, falou dobro, Não, não, você, você, você fez dois com metade do tempo. Eu fiz <risos> dois de metade do ué, tempo. Ué. Padriles, um fale um mais curto, mim, fale um mais menino, curto tá? que você falar mais. A corrupção mais. está entranhada tá. em todas as esferas aí políticas. Sim, você dizer sim. no PT, no PSL, no PMDB, no PSDB, você dizer, ah, o discípulo do Bolsonaro. Agora, não há nenhum tipo de denúncia formal de corrupção no governo Bolsonaro. Acabou, isso não tem O Ricardo, Ricardo Salles, Salles é está aí O Ricardo Salles é acusado de enriquecimento Ilícito isso dentro do é escritório De advocacia, não tem nada liberando a ver madeira, okay. okay. Liberando madeira, liberando
9: okay. madeira okay. Ele está tá
5: exatamente isso propondo é uma investigação cara, Como uma madeira isso é. ilegal Isso, é, corrupção. Que isso, é, isso é, ilação.
9: é ilação Que passação de pano
5: vergonhosa É ilação. Você está fazendo
0: ilação O Wilson Wilson não é condenado também Ele foi caçado, pelo amor de Deus Ele foi expulso do governo Ele não é político, defendendo Wilson Whitson, você tá de
5: brincadeira? Tá de...
3: O microfone da dupla dinâmica nesse momento, porque a minha voz é branda, eu não vou gritar. Então a gente vai esperar acalmar os ânimos para que eu possa dar seguimento ao programa, como vocês podem ver, ok? Gente, a gente vai precisar girar o assunto para um... A gente não tem mais tempo para falar disso, Jodriles, se acalmem. Concluindo um pouquinho esse assunto, é... Infelizmente, a gente não consegue defender ninguém nessa história. É só isso que eu tenho para dizer, ok? Vamos lá. Gente, vamos falar agora de uma história que tem aterrorizado o país. Presta atenção, Adriles. Há nove dias, uma força-tarefa montada com 200 policiais atua para capturar Lázaro Barbosa, suspeito de assassinar quatro pessoas de uma mesma família no Distrito Federal. Conhecido nas redes sociais como serial killer de Ceilândia, o homem é suspeito de cometer crimes como homicídio Roubo, estupro e porte ilegal de arma de fogo. Paulinha, o que se sabe até o momento sobre o caso, hein? Olha...
8: Cada hora aparece uma coisa nova, né? Aterrorizante, é né, Paulinha? uma ficha corrida e realmente bastante extensa, como você falou, a Secretaria de Segurança Pública de Goiás está toda mobilizada. São 200 policiais federais, civis, militares, rodoviários federais, agentes usando aí uma plataforma de observação elevada, é, que tem câmera de infravermelho para... Tentar achar esse cara, eles já chegaram a fechar 10 quilômetros ali nas estradas, barreiras e tá muito complicado mesmo, porque parece que esse cara, ele é acostumado a andar, a dormir no mato, ele não tem residência fixa, né, ele já morou em Barra Mendes, em Águas de Lindóia, em Goiás, em Girassol, no Sol Nascente, lá no Distrito Federal... Então, assim, os policiais já encontraram pelo menos dois esconderijos desse suspeito na região do Incra 9, com colchão, roupa, lona, água. Mas é um cara que realmente é, tá solto, né? Um bicho solto, assim. Ele vai se escondendo, é. vai indo de um lugar pro outro. Não tem ligação com ninguém, não tem muito a quem recorrer. Que nem falaram aqui que se ele tivesse mulher. Mas não, entendeu? Então, assim, é uma coisa difícil no mesmo. Isso. É, parece que ele tem esse... Esse expertise de caminhar e morar no mato, tanto que já acharam esses dois esconderijos dele, então ele deve ter várias bases, eu não sei, né, se a gente soubesse, esse cara já tava pego, porque olha quanta gente da polícia tá mobilizado, e fora as cidades, aterrorizadas, com medo, né, de que aconteça alguma coisa, porque ele é muito impiedoso, ao que parece, muito perverso. Sangue
3: frio mesmo, né, Paulinho? E a
8: ficha corrida vem lá de 2007, quando o Lázaro Barbosa foi preso em Barra dos Mendes, na Bahia, acusado de duplo homicídio a Secretaria de Segurança Pública disse que ele fugiu depois de 10 dias na prisão e que aí ele já passou a ser considerado foragido. A gente está falando de 2007, hein, gente? 2009, ele foi preso no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, por suspeita de roubo, estupro e porte legal de arma de fogo. Aí, em 2013, um laudo psicológico que foi feito lá na Papuda descreve o Lázaro como psicopata imprevisível, com comportamento agressivo, impulsivo, instabilidade emocional, falta de controle e equilíbrio. 2014, a prisão do Lázaro é convertido para regime semiaberto. 2016, ele foge da Papuda. 2018, é preso em Águas Lindas de Goiás. Em cumprimento de três mandatos de prisão por homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo, roubo e estupro. Julho de 2018, foge de Águas Lindas de Goiás. 8 de abril de 2020, invade uma chácara em Santo Antônio do Descoberto, aí em Goiás... Golpei um, indo- um idoso com machado, gente, que, que é indiciado pelos crimes de roubo mediante restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma branca e por tentativa de latrocínio. Abril de 2021, invade uma casa no Sol Nascente, também Distrito Federal, tranca o pai e o filho no quarto, leva a mulher para um Matagal e a estupra. Em Maio de 2021 faz uma família refém na mesma região ameaça moradores com faca e arma de fogo. Nesse crime ele mandou as pessoas ficarem nuas das 19 até a meia-noite. Prendeu os homens no quarto e as mulheres tiveram de cozinhar e servir um jantar para ele. Nossa Senhora! Junho de 2021, Maluco. agora! Maluco, 9 de junho de 2021, que é, morto, que é quando isso se tornou é, nacionalmente popular. Ele invadiu uma chácara no Encranova em Ceilândia, Distrito Federal, matou a tiros e a facada, um casal e Legal. dois filhos. No dia 9 também roubou uma chácara em Ceilândia. Depois do assassinato da família, rendeu o caseiro o dono da propriedade e a filha. 12 de junho, foge para Cocalzinho de Goiás... Em seguida, atire em quatro pessoas, invade fazendas, coloca fogo numa casa ao fugir da polícia. Jesus. Uma coisa, assim, seríssima. 13 de junho, não para, né? A e tá escalonando. A polícia não consegue,
5: né, meu? A não, polícia atrás. Peraí, é, isso, é Pô, era isso, era isso
8: que eu tô impressionado. A né? polícia tá atrás, mas olha a dificuldade. Gente do céu, que ele consegue um carro, abandona gente? na BR-70 um FGT, após pra... avistar a barreira, dando a sequência pra essa fuga na mata que é o que está acontecendo agora. 14 de junho, um caseiro disse à polícia que atirou nele, que viu ele ali entrando na casa e atirou. Ele foge depois de ser atingido. 14 de junho, ele é filmado no curral de uma fazenda entre os distritos de Edelândia e Girassol. E aí a polícia continua atrás Essa dele. Caçada. Parece que ele pediu comida, fugiu para mata novamente tá nesse movimento das matas e agora em 15 de junho, dois policiais militares de Goiás foram baleados Nossa. durante Pô, mas buscas do suspeito. delegado diz que Lázaro fez casal e adolescente refém em Edelândia e uma parente da família relatou os momentos é, de pânico. Tem até uma gravação circulando, mas que não mostra muito, é. assim, realmente esse cara, ele é impulsivo, ele é imprevisível e... Insomável, né? Paulinho? Foge, Meu se Deus. mete Deus no mato Deus. ali na região e tá muito complicado de encontrar, e as pessoas muito aterrorizadas, né? Porque parece que é. não há limites. Pois e é. aí as pessoas fotografam, dizem que obriga as pessoas a formar maconha. Tem várias versões, né? <risos> e que faz rituais satânicos e que não sei o que lá. Tem alguns delegados que já definiram ele como satanista, que ele tem uma, é é um de uma seita. Né? E Deus. aí tá essa história posta. E a dificuldade de pegar esse cara, que como vocês veem, tem uma extensa ficha corrida, né? Desde 2007 por aí, desde 2013 já caracterizado como um psicopata. É, então, muito complicada essa situação e eu até tô no Twitter aqui, eu tô ligada pra ver o momento em que vão prender ele. E também o que vão fazer com esse homem, né? O que é não é soltar vai nunca fazer? mais, é um louco. Gente, psicopata é é
0: e Vou matar.
3: Bom, gente, vamos perguntar para o Zé Maria Trindade, que está em Brasília, exatamente no local, na região onde está acontecendo isso, onde esse serial killer está. Zé, como é que está repercutindo essa situação aí? Meu Deus, esse cara foge sempre, a polícia não consegue prender ele? Conta pra gente, meu Deus, que situação horrorosa.
4: É, é, aterroriza, né? chama a atenção que ele fugiu da papuda, é uma penitenciária de segurança Deus, máxima, também. de águas lindas Se também. também. Olha, a situação é a seguinte, é, esta região onde ele está, ali na região de Águas Lindas, Cocauzinho, é, é uma região de chácaras, né? E, e já está sendo abandonada, todo mundo fugiu dali, tirou a família, né? E alguns dizer, disseram, não, vou enfrentar. T- é, alguns tiraram a família e ficaram na propriedade à espera exatamente dele. No caso lá, um, um, um fazendeiro atirou nele, né? ele chegou, atirou nele, ele disse, ah, você me acertou. E aí depois se descobriu que não acertou, porque ele dormiu numa cama e não tinha sinais de sangue e tal. Ele é um mateiro, como se diz, acostumado e conhece muito bem a região. A indicação de que ele dorme em cima de árvore, fica intocado durante horas e tem uma expertise muito grande em lidar, inclusive, com caça. E numa das propriedades ele mandou fazer comida e guardou tudo numa mochila, ou seja, ele tem suprimento para ficar durante um bom tempo. Então, essa é a situação. Há há, também agora um raciocínio sobre como uma pessoa com laudo assim consegue uma liberdade provisória, como ele consegue um saídão. E aí eu chamo a atenção para uma uma cobrança que eu tenho já há bastante tempo sobre saúde mental. O poder público tem que identificar esse tipo de, de transtorno com bastante antecedência para evitar que esses crimes aconteçam. A saúde pública não liga para a saúde mental. Isso é identificável com facilidade por qualquer psiquiatra, principalmente um psiquiatra forense, no caso dos laudos psiquiátricos que foram emitidos nas penitenciárias. Então, isso teria que ter um tratamento diferenciado. Isso não pode ser misturado ou confundido com a violência nossa de cada dia. isso Isso é um tipo de violência específica que não deveria nem cometer um crime para já com antecedência ser retido pelas autoridades até o pai desse sujeito o senhor Edinaldo tem vergonha dele e o considera como um monstro e tem medo dele, diz que não vê há muito tempo para se ter uma ideia é um ser humano que veio com defeito de fábrica né?
3: sem dúvidas é que situação horrorosa né? e o que mais impressiona a gente é ele ter conseguido fugir de prisões tão fortes com uma segurança tão forte E o que a gente percebe é que existe uma manipulação, um um espírito manipulador absurdo da parte dele, né? Porque como que ele consegue fugir e como que ele consegue uma liberdade provisória, Zé?
4: Pois é. É, E para você ter uma ideia, são duas polícias atrás dele, né? A polícia de Goiás, porque ali é, é, é o... É a divisa entre o Distrito Federal, que tem a sua polícia, uma polícia especializada, muito boa, técnica, cientificamente preparada, e a polícia de Goiás, que não fica atrás, não, é também boa. E existe a polícia de fronteira ali, que cuida da divisa dos dois estados. E isso provocou, inclusive troca de alfinetadas entre o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o governador daqui do Distrito Federal, que chegou a dizer que ele, o Lázaro, está fazendo a polícia de boba. Aí o governador de Goiás falou, a minha polícia não, minha polícia não faz de boba, não, está preparada. Acontece o seguinte, para você ter uma ideia, helicópteros, drones, cães farejadores, tudo em busca dele. Ele sequestrou uma família e e a tornou refém, E quando ele viu helicópteros e drones, ele cobriu a família pelada, né? Ele tem um modus operandi, ele manda tirar a roupa e tal. E cobriu com folhas, de forma que o drone drone passava e não, através das imagens, não identificava. Isso é uma técnica de guerrilha, né? Que é um um disfarce muito usado em guerrilha e, e ele está utilizando. Então, ele pode estar em qualquer lugar intocado, e fica realmente muito difícil de tirá-lo. A última notícia que se tem de lá é que há uma demarcação de uma área, a área cercada, para vencê-lo pelo cansaço, mas fica muito difícil. Ele é acostumado a viver com pouco.
3: Muito complicado, hein, Zé? Esse cara é bem articulado, com certeza. Bom, Zé, eu quero me despedir de você, querido. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada por ter abrilhantado o nosso dia aqui com as suas informações. Continue atualizando a gente de tudo o que está acontecendo e esperamos que peguem esse cara aí que está complicada a situação.
4: Com certeza. Obrigado, Camila.
3: Obrigada. Joel e Adriles, vamos lá repercutir esse assunto. Muito tem se falado né, da cobertura em tempo real da imprensa e de como isso poderia atrapalhar a perseguição a um serial killer. O que que vocês pensam sobre isso até em relação a esse caso que a gente está abordando aqui? Pode começar pelo Adriz, vamos lá. Eu
0: acho que não atrapalha necessariamente, não. Eu acho que até ajuda em certa medida, porque as pessoas sabem do rosto da pessoa, quem é a pessoa. Acho que Onde tem. Onde uma... está? onde está a pessoa, eu acho que ajudam a a perceber, a fazer a investigação mais célebre, eu acho que tem uma questão aí, sobretudo a população do campo, né, que vive em fazendas, sítios, eu volto a dizer que reiterar a defesa do armamento, sobretudo essas pessoas que estão no campo para poder se defenderem, porque um psicopata louco, assassino, não adianta você não se defender e não se armar, porque ele vai te humilhar, vai te constranger, vai te assassinar, vai te estuprar de qualquer forma, e o Estado não tem condições de está em todos os lugares, ao mesmo tempo, sendo o país mais armado e mais bem defeso do mundo. Ou seja, não tem o dom da ubiquidade. As pessoas também têm que ter a percepção de que tem que se defender de um monstro assassino desse, que não é vítima social, é vítima da própria índole do desejo. né? O único medo que eu tenho é que se cria uma mitificação em torno. Né? Sempre cria-se uma mitificação em algumas pessoas, da questão do psicopata, aí fazem filme, fazem uma coisa meio esquisita. que a liberdade sem responsabilidade... É o que causa a psicopatia, não só do indivíduo, como só social. As pessoas ficam encantadas, encantadas não, fascinadas pela liberdade absoluta da pessoa que não tem freios para o próprio desejo. E, na verdade, o psicopata é o escravo do próprio desejo. E o desejo em si, ele sempre se esgota na sua consumação. E quando você não tem consumação, você cria o desejo da perversidade, o desejo de enganar, de matar, de se para além do próprio desejo de ser saciado. Ou seja, existe o um desejo primitivo, de fazer sexo, de roubar, de ter pra si o que você quer, é a pré-história. Existe o desejo psicótico e perverso de que vai além disso, de você torturar o outro ser humano porque seu desejo não se basta. Isso causa, não um encantamento, mas um fascínio das outras pessoas, mas, sobretudo, uma ojeriza e uma repulsa. Todo psicopata tem essa didática né, daquilo que você não deve ser, que é escravo do seu próprio desejo, e a gente tem que aprender com isso e se defender disso, sobretudo, sendo armado. É, eu tô vendo muita gente comparar com o caso Eloá,
7: mas eu considero não, é é, situações diferentes, né? Muito Porque ali do, do caso... Né? Não, tô falando pior. da cobertura da imprensa, né? É, que ali, claro, teve um gostado. exagero, teve um erro estratégico Sim. mesmo da imprensa, né? Porque já se sabia onde que o, que o... Esqueci até o, não, o Lindbergh, né? O Lindbergh faz é, estava ali no apartamento. Esse sujeito, ele tá circulando por regiões a cada momento
5: ele tá no, loca, no local e é importante que a população saiba e
7: tenha cuidado e, e fique ser, em alerta.
5: Isso. Poderia exato. ser um problema se ele, se a imprensa tivesse revelando aí segredos técnicos Exato. da polícia, que poderiam, se o cara tiver acesso é. à mídia, ele poderia antecipar mas não sei se é o caso agora, acho que a população se beneficia, até sabendo, ó, oh, tá na minha região, vamos Exato. embora daqui, vamos se cuidar eu não acho, Adriles, que mais armas é a solução para casa. Quer dizer, não sou contra as Ué? pessoas do campo terem armas em casa, mas imagina que ele maioria... não tiver armas, você morre, calma, 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 calma. Vai lá. As pessoas Pessoal aí da maioria, eu tenho certeza, porque eu tenho certeza que a maioria dos sítios e casas que ele entra aí no interior, com certeza tem armas Sei. em casa e não não conseguiram parar ele. Esse esse caso mostra isso sim falhas reiteradas do Estado. Do Estado que agora está com muita dificuldade de caçá-lo, mas está mobilizando suas melhores forças, mas que ao longo de todas essas décadas falhou de maneira gritante em conter um indivíduo é. que não Mais foi Mais de uma menor. década, né, Joel? É, tem a menor capacidade. É o um
0: Estado bonzinho. Como é que alguém libera um cara desse da cadeia? Posso, né? Que não tem a menor, vai lá. Vai lá, lá, tem a lá, menor
5: capacidade de viver em sociedade. O Estado que falhou numa prisão que ele fugiu e depois, um Estado que falhou ao dar liberdade é condicional para alguém que não tinha a menor condição de estar tá vivendo entre as pessoas. Então, a gente precisa. Claro, agora é importante. Se você mora num sítio isolado, eu sou, defendo totalmente o direito de você ter uma arma para se proteger. Agora, Com não nariz. é isso que vai solucionar o problema da violência. E sim, okay, as, Joel. a gente vai re- consertar, né, consertar as falhas sistemáticas do Estado como aquele que detém a supremacia dos meios de violência e que não soube usá-los nesse caso.
3: Ok, Joel. Gente, a gente vai continuar acompanhando esse caso. Esperamos que esse cara seja pego, porque olha que situação horrorosa, né, Paulinha? Desde 2007. É. E mesmo com arma em casa, né? Ele deve lidar com
8: aquele fator surpresa, né? Enfim, Exato, ele não deve anunciar ser. a
3: chegada dele. De repente,
8: é. ele até rouba uma arma, consegue Agora. se municiar mais ainda. É um cara muito perigoso, é, muito sabido da região que ele está, como disse aqui o Zé Maria. É um mateiro. Então, é uma situação perigosa. E essa questão da imprensa e da cobertura de crimes é curiosa, né, Vini? Quando a gente vê lá nos Estados Unidos... Aqui a gente tá falando de um cara que tá numa área rural, né? Ele não é, deve estar tá assistindo televisão, é. né, gente? Não sei. Ficou aqui não imaginando é, então, o é. que que é. que Mas é. esse fator da imprensa, às não vezes, tem. é uma coisa mapa, que mesmo. pega muito no psicológico do serial killer. Porque Sim. muitos querem, às vezes, ser pegos e essa... reconhecidos. E querem não, ter querem bop, é. esse lugar, né, de destaque. Essa questão destaque. midiática,
7: essa espetacular Agora, também...
8: O cara desse que seria legal a gente ouvir a Ilana Casoy, que inclusive tá dando algumas entrevistas... Vai, ela vai dar entrevista Pânico. no
7: Pânico hoje, aqui, da Jovem Pan. Vamos ouvir, tá então, Pânico.
8: a Ilana no Pânico, porque tem esses aspectos psicológicos, até da caracterização do tipo de crime, né? Se Exato. ele seria um serial killer ou um outro tipo de criminoso ou só um psicopata... Só não, né? Só não, Ou um louco. psicopata perverso. Eu acho que vai ser bem legal hoje, então, a Ilana no Pânico pra saber um pouco mais... É, do que dá para saber a respeito desse caso. Agora, quando Nossa, o governo não
0: precisa nem quando ter governo... laudo, né? É uma pessoa normal, okay. reconhece. Então, quando quando se o governo encerra programas de
3: saúde desse. mental
5: as okay. coisas vão piorar, né?
3: Ok, Bora. gente, a gente vai continuar acompanhando esse caso em tempo real aqui na Jovem Pan, continuem com a gente aqui. E antes da gente ir pro break, eu quero pedir para vocês, se inscrevam no canal do Morning Show, deem seu like, façam seus comentários que já tá bombando aqui no chat, eu já vi que tem uma galera aqui mandando super chat, perguntas para Jodriles e participe com a gente no Twitter terem. A nossa hashtag de hoje é Minota. Então, daqui a pouquinho a gente volta com mais Morning Show. Até já.
5: 99 ouviu os motoristas parceiros. É, para mim seria melhor se tivesse verificação do CPF quando vem a chamada, sabe?
6: Eu cancelo quando não me sinto segura e ainda sou punida por isso.
5: E por ouvir, criou o sistema de segurança 99, uma série de iniciativas e ferramentas que ajudam a proteger os motoristas parceiros em suas jornadas. E a 99 quer ouvir mais para fazer mais. Conheça todas as iniciativas em
2: 99app.com/segurança. Se cuida. Vai de 99. Já pensou em ter um carro pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária não, é o Pancadão de Prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você pode ganhar 13 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, 1 BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia e todo sábado tem um carro novinho te esperando. Se inscreva agora em pancadão.com.br e concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan todo dia. Uma Pancada de prêmios pra você!
6: Loja 100, preços mais baixos e o um melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. Multifuncional HP, tanque de tinta e Wi-Fi. Nas lojas 100, só R$ 1.290 à vista. Ou em 10, de 129 por mês, sem juros. Aproveite. Smart TV TCL LED 4K, 55 polegadas. Nas lojas 100, só 3.490 à vista. Ou em 10, de 349 por mês, sem juros. Loja 100, ainda bem que tem.
2: Você ouve 100,9 Se liga em quem já foi de carona com Fred Ring. Marcelo Falcão, Dinho Ouro Preto, Luísa Sonza, Nando Reis, Supla, Vitor Clay e muito mais. Ah, e toda semana tem um convidado diferente, viu? No Caminho Eu Te Explico, um oferecimento Volvo. O carro que protege a sua família, agora ajuda a proteger o futuro dela. Assista no YouTube, acessando No Caminho Eu Te Explico, no canal Morning
12: Show. Dois motores, diversos drive modes e uma só direção. Há de um futuro seguro para todos. O Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid é sinônimo de eficiência, elegância e sustentabilidade. E na Volvo Special Sale, você garante o seu com exclusividade, conforto e condições especiais. Isso mais descontos exclusivos em toda a linha de acessórios e itens selecionados da Volvo Lifestyle Collection. Somente de 11 a 19 de junho. Reserve sua agenda e aproveite. Volvo, pela segurança de todos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
2: Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante 3074 e 3074 Rua Doutor Mário Ferraz 377, Itaim Bibi. Já pensou em ter um carro pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o Pancadão de Prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você pode ganhar 13 Volkswagen Virtus, dois Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos. Por dia, e todo sábado tem um carro novinho te esperando. Se inscreva agora em pancadão.com.br e concorra no próximo sorteio. Pancadão da PAN: todo dia, uma pancada de prêmios para você. Pancadão. Copa América 2021 é na Jovem Pan: oferecimento, loja sem. carnezinho é nas lojas sem. crédito fácil direto nas lojas. Ainda
0: bem que tem. Chegou, tá no Vai começar,
12: pode ter certeza Chuchu Beleza Chuchu Beleza, oferecimento Anhanguera, mensalidades A partir de R$ e reais Consulte condições
6: Estudar é fazer a diferença Em você, no mundo É fazer valer cada um dos seus sonhos Se tornar referência Inspiração, orgulho E para você chegar lá a Anhanguera tá do seu lado Com a primeira mensalidade, a partir de R$ 59,00. Consulte condições, porque quando você estuda, conquista seu lugar no mundo e novas oportunidades se abrem para você poder. Inscreva-se já em anguera.com.
12: Doutor Pimpolho.
6: Então, doutor Pimpolho, foi por isso que o Cleiton atrasou a entrega daquele relatório. É que o senhor pediu o relatório pra ele na quinta, só que já era tarde. Aí ele começou a fazer na sexta, mas como o relatório era muito grande, acabou ficando pro final de semana. E ele só conseguiu entregar na segunda. Não foi culpa dele. Se
12: f***, Olha os áudios que essa lady manda, meu. Quatro minutos.
6: Quem consegue escutar um áudio de quatro
12: minutos, meu? Pelo amor de Deus, pô. Pipolho, por que que você não escuta no modo acelerado?
2: Modo acelerado? é.
6: Agora o WhatsApp disponibiliza essa função para o usuário. Quer ver, ó? É só apertar aqui. Então, doutor Pipolho, foi por isso que o Kleiton atrasou a entrega daquele relatório. É que o senhor pediu o relatório para ele na quinta, só que já era tarde. Aí ele começou a fazer na sexta, mas como o relatório era muito grande, acabou ficando para o final de semana. E ele só conseguiu entregar na segunda. Não foi culpa dele. <risos> meu, isso é muito engraçado, meu. Como é que faz mesmo? Assim, ó. Então, doutor Pipolho, foi por isso que o Kleiton atrasou a entrega daquele relatório. É que o senhor pediu o relatório para ele na quinta.
4: No dia
2: seguinte... Hein? É, com licença, Pipol. Ô, Meida, pode entrar, meu. Ô, Pipol, por que que você tá fazendo isso? Isso o quê, meu? Obrigando a Cileia a tomar dois litros de café, pô.
12: Ah, é, pra ver se ela fala acelerado também ao vivo, né, meu?
6: Você <risos> já viu essa função aqui, ó? <risos> Então, Dr. Pimpolho, foi por isso que o Cleiton atrasou
12: a entrega daquele relatório. É Ei, Pimpolho. O relatório
6: <risos> quinta, Meu, que já, já
12: pensou assim, a Lady falando a a a assim, a a a assim a ao a vivo, <risos> mesmo, <o relatório risos> <muito grande>. <risos> Capaz até deu um aumento pra, pra ela, coisa coisa ela, Não foi culpa dele. <risos> Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu
3: Estamos de volta aqui com a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV, com mais Morning Show. Gente, agora vamos falar de um reality que vai mostrar o dia a dia de uma das famílias mais conhecidas na sociedade brasileira e da televisão. Protagonizado pela matriarca dessa família, o programa vai trazer várias situações e adversidades dessa mulher que se reinventou como mãe e profissional. Mostrando como ser uma anfitriã... Multifacetada, divertida e autoastral. Com uma agenda cheia de compromissos sociais e profissionais, ela não tem medo de encarar novos desafios, não, viu? Nós estamos falando da socialite Beth Zafir, que já está ao vivo aqui com a gente e estreia na próxima terça-feira o reality Os Zafirs, no canal i. Bom dia, querida, tudo bem com você? Seja
1: bem-vinda ao Morning Show. Obrigada, bom dia, como é que você está? Tudo bem? bem? Estou muito ansiosa, louca para começar. Doida pra ver o que vem por aí.
3: Isso aí, a gente vai perguntar tudo pra você hoje a respeito desse reality e da sua vida, Beth. Minha querida, okay. vamos começar. O seguinte, o que os afirs os afir têm de diferente das outras famílias, hein? Conta pra gente.
1: Olha, você quer saber? Eu não sei o que tem de diferente das outras famílias. Na minha opinião, cada família é uma família. Cada família é diferenciada. Enfim, é... Das outras famílias, eu não sei, eu sei o que é minha família, que vocês vão ver nesse reality. É engraçado, é muito engraçado. Eu acho que vai ser muito bom, eu acho que vai divertir muito o público.
8: Beth, você é uma mulher super elegante, né? E aí a gente fica pensando: será que, que nessa é série amor? a gente vai ver uma coisa assim, meio perrengue chique, sabe? Que a gente vê na rede social, nas colunas, e é uma coisa super elegante, mas que também tem os seus perrengues ali, aquelas coisas que são engraçadas, que não aparecem é, normalmente, mas que nesse, nesse documentário, nessa série, a gente vai
1: conseguir ver? Tipo o quê, por exemplo? Eu não entendi muito bem tua pergunta. Sabe, assim, tipo às vezes a como? gente vê uma
8: foto... É belíssima essa foto, tá tudo é. lindo. É um visual lindo, tá todo mundo arrumado. Mas quando a gente vê por trás da foto... Ah, é aquela confusão, tá cheio de gente. Não é um ambiente bagunça, assim tão requintado. Barracos
5: também, é. briga.
8: Vai
1: rolar barraco, ter... Beth? A gente quer saber. Realidade, sabe? Realidades. Ah, claro que rola. Claro que rola, porque... É um reality, então é uma coisa real, uma coisa que acontece na vida, no dia a dia. Na vida no dia a dia acontece isso, sim. Claro que acontece.
8: Conta alguma pra algum para gente, Beth, algum episódio, um assim, um spoilerzinho, alguma coisa engraçada que vai ter nos afins, assim de cara pra gente
1: curtir. Olha, aconteceu um negócio que eu não achei nada engraçado, eu achei trágico, e eu falei para eles, vocês não me gravem essa tragédia, mas eles gravaram. Os <risos> Bom, foi o seguinte, eu levei um tumbo no cabeleireiro, tinha um degrau, Nossa, pra, a meti com a minha cabeleireira de anos e anos e anos, ela mudou para um outro salão. De repente eu fui, eu sou mega distraída, mas muito, sou muito distraída, né? primeira a atenção nas coisas, é um inferno. E aí, eu não vi que tinha um degrau. Até no um Salão Novo, aqui no Oscar Freire, menina, mas eu levei um tombo, eu de cara no chão, sangrou perna, sangrou joelho, sangrou tudo. E não é que eles gravaram, hum. inclusive é uma das chamadas do programa, mas fiquei tão puta da vida. O Paciência, o <risos> que eu ia fazer? Faz não teve um jeito de gravar.
0: Acontece, okay. né, Beth? A Drilha de Jones, você querem? Bete, quero, quero muito. Ô, Bete, ah, a, você sim. sempre foi, como a Paulinha falou, vista como uma mulher elegante, a, gentil, discreta. E muita gente, e eu já fiz no um reality show, critica quem faz ou quem promove o reality show como uma pessoa que quer se exibir, quer se mostrar, eu, que é uma perda de privacidade. Como surgiu essa ideia de você colocar você e a sua família, a sua dinastia, expostos num reality show? E o que exatamente você quer mostrar a seu respeito ou a respeito da sua família a ponto de fazer um reality show para desnudar todos os segredos da família? E quais segredos esses serão
1: desnudados, se há aqui algum? Olha, na verdade, eu não quis desnudar nada. Fui convidada para fazer esse reality, eu aceitei. Eu fui convidada pelo Marcelo Couto, que é o presidente né, do I, do canal, NBC, enfim, eu aceitei, ele é muito meu amigo, eu aceitei o convite, adorei a ideia, não estava trabalhando, achei ótimo, o Luciano também aceitou, a Luhana, enfim, achei engraçado fazer, fizemos duas temporadas, espero que a gente faça mais umas 20, porque eu achei e? muito divertido. e o
8: Kardashians uma dinastia <risos> de realities.
7: Ô, ô Beth, é, uma curiosidade que todo mundo tem, né? É De é. como que é a mãe Beth Zafir, a avó Beth Zafir, né? Como que é a sua intimidade aí com seus filhos, com seus netos, né? E você deu uma entrevista há um tempo atrás aí, dizendo que você não tem muito contato com a Sasha, né? Ela vai aparecer nesse reality? Não vai? Vocês são distantes mesmo? Como é que é eu, essa relação? Na
1: verdade, é, eu tenho nove netos, né? Nove. E nenhum vai aparecer. Só os dois do Luciano, os pequenos, que vão aparecer. Tá. Porque, na verdade, quem, é, quem está no reality, só o Luciano, a Luhana e os dois pequenos. O Salomão aparece ocasionalmente em, em trechos do programa, mas só nenhum vai aparecer. Nenhum está nenhum trabalhando nesse reality.
7: E a mãe, Beth desafio como é que é? É durona, é amiga, é ah, os filhos?
1: Eu sou mais amiga deles. E eu tenho pouco tempo, porque eu tenho uma vida muito intensa. A minha vida é... Sei lá, eu viajo muito, é uma vida muito dedicada também. Claro que a minha família, lógico, a minha família em primeiro lugar. Mas os meus amigos, eu graças a Deus tenho muitos amigos que eu amo. Que acabam sendo também parte da minha família os meus amigos. Então, realmente, eu tenho meu tempo bastante ocupado. Eu não sou uma pessoa que fico vivendo apenas em função da minha família. Por quê? Porque a minha família também tem a família deles atualmente. São todos casados, todos têm filhos, todos têm mulher, todos têm outras famílias. Então, cada uma a sua. Sabe? Eu, Eu acho que eles criaram asas todos. Não que eu. Não gosto de estar com eles, eu amo estar com eles. Eu estou com cada um deles pelo menos uma, duas vezes por semana. Mas não que eu viva em função deles, não que eu seja uma sombra. Ou eles uma sombra minha, não.
5: Beth, certo. você é uma socialite, né? ou seja, alguém da alta sociedade. Não precisa no dia a dia bater ponto, ficar dando oito horas de trabalho em alguma empresa. Eu queria entender, primeiro, duas coisas. Como é que é a vida de uma socialite... E se você já passou por dificuldades na vida? Se você já passou por apertos financeiros?
1: Tá. Quem não? Quem não passou? todo mundo já passou. E esse termo socialite, eu acho meio assim ultrapassado também. Desculpa, tá te corrigindo, Qual mas é eu não Teiro? consigo. Ele também assim é socialite. socialite.
5: É o é? Eu como é? pão que o diabo amassou dele.
0: Você não sabe o que é tá O Joel falando. também é socialite, ele nunca
5: passou por perrengue financeiro. Não é? Que gracinha quem ouve o Adriles falar acha que ele é do povo mas eu, 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 conheço eu pego bem. o ônibus
0: Deus eu conheço Deus, bem a gente, vida desse deixa Adriles falar, deixa
3: pode ela falar,
1: querida, pode falar é, todo mundo já passou claro que já não, não trabalho oito horas por dia mas eu trabalho com a minha cabeça também muito mais do que oito horas por dia isso eu te garanto eu estou sempre projetando alguma coisa isso também porque eu adoro mas adoro e gosto gosto mesmo é, adoro e gosto, olha Mas enfim. <risos> é... Não, esse termo eu acho meio, meio fora de uso.
9: Tá
3: certo. Beth, dia 22 de junho vai estrear, né? Ah,
1: tô numa ansiedade. Tá perto, perto hein, Beth.
3: Tá tá Beth, perto. uma coisa emocionante que eu vi a respeito é que você vai falar, você vai dar um depoimento nesse reality da sua filha, a Alexandra, né? Bem marcante esse.
1: Sim, sim.
3: Vai ser muito emocionante. Você quer falar um pouquinho sobre isso ou, ou quer que o pessoal acompanhe no dia?
1: Eu quero que você acompanhe lá, que você vai ver lá, claro. Mas é muito bacana. Ela é uma pessoa muito marcante, realmente. Inclusive, o, um dos meus netos, o Pedro, ia participar. Depois ele desistiu. E como eu não gosto de obrigá-lo a nada, entendeu? como a ninguém também, como eu não gosto que me obriguem, aí ele caiu fora. Ele Nossa. simplesmente fez um um testezinho aqui com a gente, mas depois ele dizia, ele trabalha muito também, então ele não tem tempo. Correria, todos né? trabalham muito, todos, ninguém tem tempo. E eu estava num momento assim, mais tranquilo da minha vida, aí eu resolvi fazer e adorei me divertir demais. Foi ótimo. A gente e é porque eles me deram total liberdade, eu podia falar o que eu quisesse, não precisei decorar texto nenhum, porque eu não sou atriz, eu nunca trabalhei nisso. Sabe, o Luciano, sim, ele entende muito, claro, sempre foi um excelente ator, é diferente. Eu não.
3: Sem dúvida.
1: Amadora, total amadora.
3: Tá certo. Na verdade, você você mostrou, através da sua família e da sua vida, quem é você na sua essência. E isso é muito bacana e é isso que as pessoas gostam de ver nos reais. Mas é
1: isso, é. Super natural. Não é mesmo?
3: Então, para quem quiser conferir esse baita reality da Beth da família dela, vai rolar no dia 22 de junho, às 10h50 10h45. da noite. 10h45. 10h45 da noite no, no canal, canal I. I. Então, confiram lá e vamos acompanhar aí esse reality, conhecendo a vida mais a fundo da querida Beth e da sua família. Beth, obrigada pela sua participação aqui no Morning Show. Seja sempre bem-vinda, minha querida. Você está muito elegante, tá? Só queria dizer isso.
1: Imagina, <risos> uma, muito obrigada pela participação, por ter tido essa oportunidade de participar neste seu programa maravilhoso que eu sempre ouço, acho incrível e assisto também. Muito obrigada a vocês todos. Que
3: bacana. Paulinha, quer dizer alguma coisa? Olha, tô aqui com a Sabrina, que é
8: assessora do IC, também tá me dizendo que tem um podcast. Olha só! Você não
1: sabe o que máximo, eu nem sabia o que era isso. Exatamente, (risos) né? Não é do meu tempo, né? Uma coisa feia falar, mas é verdade, eu Ah. não sabia o que era, aprendi. Aprendi tanta coisa com esse reality que vocês não imaginam. Vocês vão ver.
9: Muito e bacana. foi maravilhoso,
1: porque na pandemia a gente tinha que fazer alguma coisa, a gente tinha se reinventar. Com então, fomos podcasts maravilhosos.
3: Um tá melhor do que o
1: outro, vocês vão ver.
3: Nós vamos ver, bom, com certeza, bom. a gente Boa, vai acompanhar... Um time
1: incrível, um time incrível. Que legal, a gente vai Muito
3: rir bom. a gente vai chorar com vocês, se emocionar com toda certeza, minha querida.
1: Obrigada é que pela bom. sua participação. Que bom, torçam pela gente, tá? Pode deixar,
3: com certeza. Parabéns Pode...
1: pelo programa de vocês. Obrigada, valeu, valeu querida. Beijo Muito obrigada, pra você. com carinho, viu?
3: Imagina, beijão. Gente, são Deus. 11 horas e 6 minutos. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Morning Show. Não sai daí não, hein?
9: Pan, morning Show.
6: Loja 100, preços mais baixos e o um melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. Multifuncional HP, tanque de tinta e Wi-Fi, nas lojas 100, só R$ 1.290 à vista. Ou em 10, de 129 por mês, sem juros. Aproveite, Smart TV TCL LED 4K, 55 polegadas, nas lojas 100, só 3.490 à vista. Ou em 10, de 349 por mês, sem juros. Loja 100, ainda bem que tem. A número 1 um do Brasil <risos> Jovem,
3: jovem,
6: jovem Oi, gente! Aqui é o Zé Gotinha e vim avisar que tem mais reforço vindo aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. É mesmo, mãe. Lembrar de usar máscara, lavar as mãos, manter uma distância segura e ambientes ventilados.
1: E atenção, se for a sua vez, vacine já. E lembre-se de tomar a segunda dose.
6: Assim você cuida da sua família, da sua
3: renda e do Brasil.
2: Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde. Governo Federal.
3: Oi, Meu nome é Letícia, eu sou corredora e treino o dia inteiro para alcançar meu sonho de participar de grandes maratonas pelo mundo afora. Tudo começa com um bom café da manhã reforçado às 6 da manhã para dar aquela despertada. Aí eu já faço um bom alongamento e parto para a primeira corrida na cidade. Depois de suar a camisa, faço uma sessão longa de yoga e como algo leve no almoço. Já no começo da tarde, é hora da academia para trabalhar a musculatura. Um lanche rápido da tarde e parto para uma corridinha no parque, seguido de uma boa pedalada. Tudo muito regrado e intenso, mas isso não precisa ser dolorido. E se a dor aparecer? Dorflex. Age na dor e relaxa a tensão muscular para que eu consiga seguir em frente sem dores.
5: Dorflex é relaxante muscular, de pirona monoidratada, citrato de orfenadrina, cafeína nidra. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Anima que a
9: esperança vem.
2: Estimada em 190 milhões e não acumula. Sorteio dia 26 de julho, E abençoa! Aposte! Loterias Caixa. Caixa. O banco de todos os brasileiros.
9: Show.
2: Sabe quando você entra no carro de alguém e começa a contar sobre o que tá rolando na sua vida, no trabalho, alguém que você tá ficando? Vem comigo. No caminho eu te explico. Toda quinta no Morning Show, a gente recebe um convidado que vai contar uma história, uma curiosidade sobre sua carreira. No caminho eu te explico. Quer conferir? Então baixe agora a Panflix na sua loja de aplicativo. É grátis. Oferecimento Volvo. O carro que protege a sua família. Agora ajuda a proteger o futuro dela.
9: Show me morning Show.
11: Olá,
12: sou eu, Nando Reis, que estou falando. A convite da Jansen, estou trabalhando em um projeto muito especial.
2: Gravei uma música composta pelo Alisson Mariano, cantor e compositor que tem
12: esquizofrenia. É isso mesmo, tem música inédita no forno. Quer ouvir o nosso trabalho em primeira mão? Então acesse o site da campanha, ouçam nossas vozes.
2: Juntos. Podemos quebrar os estigmas da esquizofrenia e calar o preconceito. Saiba mais em www.ouçamnossasvozes.com.br Você
0: já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não. Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos. Meu nome é Clodoaldo Araújo e inovação é minha maior paixão que eu descobri de mais surpreendente pelo mundo, eu vou mostrar para você, em Rota da Inovação. Todas quartas e sextas-feiras, na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. Em um Brasil onde
2: as versões ganham amplos espaços nas redes sociais, ser candidato às eleições 2022 vai exigir bons discursos avançados
10: e técnicas
2: de convencimento, entender o sistema político e ter um excelente posicionamento digital. Conheça o curso Jornada do Eleitor com o consultor político Gilberto Musto. Assista a primeira aula grátis acessando mapadovoto.com.br.
3: em show, são 11 horas e 11 minutos, bom, agora chegou aquele momento que todo mundo estava esperando é. a pergunta do superchat pra nossa dupla dinâmica Jodriles vocês c- 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 estão brincando aí Ah, não, achei que
5: era o Rodrigo Adriles Estou gritar, confundia aqui ah, o momento. Era o
0: pancadão. Ah, achei eu que era o pancadão. Você eu
5: pensei que <risos> tava Eu tava fazendo assim pra falar. Como é que vocês estavam gracinha. fazendo? Faz de, faz de novo, faz de novo pro pessoal ver.
0: Como é que é? Eu pensei que tava fazendo assim pra mãozinha, eles ah. estão ah. relembrando Adoleta. a infância. A Doleta, tão jogando a Doleta Joel, uma
7: gracinha, né? Uma gracinha, a Maria. muito da minha pergunta, mas eu perguntei na maior,
0: não é? Foram positivas. Joel, você trabalha com a cabeça 24 horas?
5: 24 horas <risos> quando eu estou dormindo eu estou produzindo ideias
0: vamos lá ócio
9: criativo vamos, vamos. Qual,
3: foi a, qual, qual foi a pergunta Calma. escolhida para Jodriles nesse superchat hum, primeiro eu
8: queria dizer que foi, hoje foi a nossa primeira experiência Sim. obrigada a todos vocês que participaram aqui do superchat mas a proposta é de perguntas e muita gente queria o quê? mandar um recadinho não vai dar, gente. É só as perguntas um mesmo,
7: Tem um cara tá bom. que me pagou 30 reais pra, falar o pra, quê, pra xingar o Adrilis. <risos>
0: se, se me cobrar, <risos> se me pagar mil, eu aceito o desafio. Dinheiro
7: é. bem investido. Aí pois um é. outro pagou 10 pra falar que, ele tá, que era um absurdo ele pagar 30 pra xingar o Adriles. É um é
8: negócio louco. Meu é Deus do céu. Louca. As pessoas estão dispostas Mas, enfim, a, a diversos as, tipos as de melhores, pagamento. Né, a Paulinha. gente escolheu Exato. perguntas pra aqui lá. que podem gerar uma conversa interessante no Morning Show, Ricardo Toscano. Ele boa. diz assim, ó, vocês acreditam no populismo E acreditando, como curar esse mal? Boa. Tanto para o lado da extrema-direita e extrema-esquerda, pois furar essas bolhas é quase
3: impossível. Ótimo,
8: Jodriles, pergunta. é com Muito vocês. Boa. Quem é com vai você. começar?
3: Eu!
0: Eu acho que existe no bojo <risos> da pergunta. Super democrático, né, seja não, bem. Sabe. Presta atenção. Existe no bojo da pergunta um certo preconceito Porque eu acho que as redes sociais deram ensejo, sobretudo, a que o povo fale por si mesmo. Não é só o cyberpopulismo comandado de cima para baixo de políticos de esquerda ou de políticos de direita. É o povo manifestando suas vontades. E aí é uma utopia achar que as vontades, os desejos e a percepção popular é sempre boazinha. Por isso que tem que ter um filtro mais ou menos natural de algumas pessoas que falam também sobre o povo. Agora, que existe uma antipatia de influenciadores, jornalistas, políticos, que não tem mais a possibilidade de falar exclusivamente eles mesmos pelo povo, aí existe. Ou seja, por isso que é uma revolução de opinião, de percepção, De de, de percepção de ciência, percepção de política, que há uma multidão, uma pluralidade de vozes através do elemento das redes sociais muito maior do que há antes. Agora, que existem coisas ruins, que existem manipulações, existem. Mas eu acho que a revolução social popular nas redes sociais é a maior revolução que a a gente assistiu no século XXI. Vai lá, João. Vamos lá,
5: Ricardo. Eu vou concordar com a sua premissa. A gente está vivendo, sim... Um momento de fanatismo, de ódio, de pessoas que não conseguem se escutar, pessoas cada vez mais idolatrando figuras, idolatrando ideologias. Até Stalinismo está voltando com força nas redes sociais. É uma maluquice. Não, não é assim Terraplanismo, não, pô, milhões de pessoas. Agora, a minha má notícia, pelo menos na minha opinião, é a seguinte. A solução, a única cura para esse mal, está com você, comigo e com todo mundo que usa. Os indivíduos. Não existe mais nenhuma instituição capaz de, digamos, coordenar, filtrar, uh, ditar um pouco os caminhos do debate público. Acabou. Não, não acabou. Tá mesmo. na mão dos indivíduos. <risos> mas o poder é muito menor. O poder Olha é os muito... órgãos, reguladores,
0: próprias poder... redes sociais. Elas estão tá tentando, estão tentando, mas eu é... não acho que vão conseguir não. Censura.
5: É, não vão conseguir não. O, esse poder acabou. Que era usado antes, ele conseguia pautar minimamente. Os extremos estavam fora, faziam um trabalho muitas vezes ruim também, mas acabou. Esse poder acabou. Ele existe ainda, mas de forma cada vez menor. Tá nas mãos de cada um de nós. De saber procurar outras fontes, de saber pensar sempre de forma crítica. Pensar, Parece. poxa, se eu leio sempre um site porque ele me agrada, porque ele me faz eu sentir melhor e, e condena o outro lado, será que não é melhor eu dar um passo pra trás e questionar também isso que está me fazendo gostar tanto daquilo? Está isso me aí. fazendo é tão radicalmente okay, uma direção? Já. Acho que a solução só pode passar por isso.
3: Ok, gente. Tem vamos, mais uma, tem vamos mais pra
5: uma. Vamos para mais uma. uma
8: pergunta aí do Superchat, vamos lá. Temos mais uma aqui de FPV Gol. Enigmático. Jodriles, Com a corrupção entranhada no meio político, o que o brasileiro pode fazer para se libertar desse tipo de político que favorece a si e aos seus e massacra a população? Abraços a todos, essa,
5: essa é seu começo, FPV. Olha, de novo, passa por você cobrar e você acompanhar com responsabilidade. Não se deixe levar por discurso bonito de redes sociais é, porque ele fala o que eu quero mesmo ele bate nos vagabundos, ele fala mal de, do, do, ou da direita ou da esquerda que eu acho que são os malvados, isso é muito pouco acompanha a trajetória veja, ele tem entregas, ele tem experiência ele demonstrou competência, conhecimento ética, valores o que, que ele tem para mostrar, com quem que ele tá cercado ele tá cercando de gente de pessoas boas e competentes Ou tá cercado, de novo, de um monte de falastrões e claramente oportunistas que estão ali surfando uma onda de popularidade. Essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer sempre. E acompanhar, mas não é acompanhar gritando e acusando o tempo inteiro. Acompanhar com responsabilidade. Acompanhar sabendo, primeiro, que ninguém é perfeito. Se alguém te disse que era perfeito, ele já começou te enganando. E segundo... Que existem sim, melhores e piores, e não é a forma como a pessoa se vende, não é a forma como a pessoa fala nas redes sociais, ou na mídia, ou seja lá onde for, que diz se ela realmente é boa ou não. A gente precisa ir além disso sempre.
0: Ok, vai lá. É muito difícil é, pedir veracidade total e sinceridade transparência total à política. Política é igual comercial de Coca-Cola. Ele sempre vai se vender para além do que ele é. Então essa autenticidade eu acho muito utópica nesse sentido. O que você pode fazer é pesquisar a trajetória política da pessoa que você está votando. E a gente tem essa pergunta fundamental da estrutura carcomida política corrupta do Brasil. A gente vê pessoas como Renan Calheiros, Omar Aziz, uma série de outros políticos que têm larga trajetória de corrupção sendo reeleitos constantemente, ou seja, você tem que ter uma consciência do que é a história desse político, e aí eu vou fazer eu vou falar uma coisa até que pode ser um tanto quanto impopular, o voto o direito ao voto não pode ser exatamente apenas um dever, uma obrigação, porque o sujeito que vai lá e vota, por exemplo, no legislativo no deputado, ele acha que o, o executivo é que manda em tudo, e não percebe que o judiciário também manda, esse não tem voto, mas o deputado e o senador ele pode sim votar, ou seja, a pesquisa sobre os políticos no Brasil é muito mais interessante no, nesse regime semi que a gente tem no seu político, do, do senador e do deputado, que às vezes você vota no primo, do avô, do amigo, do tio, do que pra presidente. Não adianta nada votar pra um presidente querendo mudar um rumo Onde? e votar num legislativo que vai pra outro rumo. Ou seja, a gente tem que fazer as duas contraposições e só pra completar isso que eu tava falando. Eu acho que deveria ter uma espécie de vestibular pra voto. O voto deveria ser um direito a ser conquistado pra que a pessoa tenha consciência de quem ela tá votando. Ô, votar simplesmente por obrigação, pra mim, não corre. Adri, okay. deixa eu pegar
7: carona
5: nessa voto tua... Voto facultativo e com vestibular pra votar. E pro eleito tem vestibular também? Também. Até Bolsonaro não passava em nada. Ah, nem o um Lula. a melhor. Nessa
7: pergunta aí, nessa questão, só para não ficar devendo para nossa audiência, porque a gente anunciou aqui na nossa chamada de hoje, de, de hoje ontem teve uma reunião, um encontro, um almoço uh, de sete dirigentes, presidentes de partido, enfim, deputados, senadores, enfim, uh, que foi organizado pelo ex-ministro da Saúde, o Luiz Henrique mandeta é, com esses representantes de partidos de centro, centro-direita, centro-esquerda e com a intenção de tentar achar esse tal nome para a terceira via para disputar né, a, a presidência com Lula e Bolsonaro, que estão cada vez mais fortes depois da saída aí do, do Hulk, do o Moro, né, provavelmente não vai, a saída do Amoedo, enfim. Então, esse encontro aconteceu ontem, mas eles não chegaram num consenso. Isso que eu queria perguntar. Não
0: chegaram a uma conclusão, viu? Não, Vini? não chegaram Meu no Deus. consenso, mas não a chegaram que a no vai chegar... nome... Enfim. Eu tenho nome. Vocês têm nome. nome? Eu tenho. Você tem, tem nome, tem aí. Olha, aí. eu acho assim, Mandetta, o ortopedista que mandou ficar em casa para as pessoas morrerem, <risos> não, vai, não vai dar <risos> voto. O Dória, que é, que, é, que é odiado pelo próprio Estado, não vai dar voto. O Hulk já desistiu. O Amoedo já desistiu. A terceira via está se enterrando paulatinamente e a polarização está dada. É o candidato do STF que arrumou um candidato forte, mefistofelicamente forte para combater o Bolsonaro, que é o Lula, que é o maior bandido da história. E o Bolsonaro que tem seus problemas, mas não matou ninguém, ao contrário Joel. O meu nome é. Eu matei? O meu nome. O meu nome. A única pessoa que eu votaria na Terceira Via chama-se Eduardo Janete da Fonseca, que é um dos mais brilhantes intelectuais e eventualmente como eu, eu voto, voto também. Eu voto no pai do Joel Piero da Fonseca, esse socialite intelectual que eu tanto amo. Eduardo Janete <risos> da Fonseca, se você se candidatar, eu voto em você.
5: Olha Tem só. Tem o meu voto Caramba. também. Sem dúvida, a questão é que acho que ele não tá muito interessado. Mas você não na pode ser vice não, senão não voto. Não, seria desse, não seria visto. Votaria gente, também. Agora, ó, nome para terceira não. via? É mais do que possível. Todos esses que o Adiris falou tão mal, olha, esses aí, todos eles são melhores que Lula e todos eles são melhores não, que não Bolsonaro. São. Então não teria dizer, problema Lula nenhum. Lula é, com eles. qualquer um. Agora, é, cuidado com o que você fala. Lula não. Agora, eu também. Agora eu também penso que tem outros nomes possíveis. Outro dia eu vi gente Quem? sondando até a empresária Luísa Trajano. Sei lá não. se você é candidato ou não. Que seria Especulações, melhor. Especulações, né, Joel? Um, um empresário com um gabarito é, não e não com vai. conhecimento. Não tenho dúvida que seria melhor do que a polarização que está destruindo o nosso país. A questão é escolher quem. E quem que vai escolher? Vão ser os caciques? Daí eu já acredito que não. Ok. Eles têm que ir à população. certo. Vai ser a população que e vai população, escolher as intenções de voto. Tá, okay, mas, gente. Mas mais de um ano para eleição Tem um ano, tem, tem um, um ano para eleição. Um ano, Ou seja, concluindo, por
3: enquanto nós não temos ninguém. Só o Eduardo. Vamos... Ainda não. Estamos, estamos, em estamos em busca. Lancei em Eduardo Janesto busca... da Fonseca. Estamos em busca ansiosamente. Vamos lá. Gente... Hoje o quadro No Caminho Te Explico terá a presença do cantor Ziba, dono do hit Hear Me Now, onde fez parceria com o DJ Alok e Bruno Martini. E ele está no ranking dos 30 brasileiros mais ouvidos no mundo, segundo a Billboard. Sabia, Paulinha? Ele é
8: maravilhoso. Já ganhou Grammy quando estudava música,
3: já veio aqui no Morning Show. Ah. Sou muito fã do muito Ziba. Muito Muito talentoso, né? Gente, então o Fred Ring bateu um papo com ele. Vamos conferir agora No Caminho Te Explico. Vamos lá.
12: Ô oh, e aí? Oh, parceiro. E aí mamãe. Chega mais? mais, você quer é uma carona? Onde você vai? Ah, no caminho explico, entrei.
2: É um oferecimento.
6: Volvo XC40 com City Safety. Pela segurança de todos.
12: Parece que estamos numa, sei
10: lá, numa nave. Né? É muito legal que ele faz um monte de coisa sozinho, esse carro. Ele é elétrico, é híbrido, acho. Ele não faz barulho. Marquinhos Lobos e por para o mundo. Ziba. Você cresce
12: em São Paulo, nasce na Califórnia. Nasci na Califórnia, nasci em São Diego. American. Meu pai que tava sorte, lá, cara. tava trabalhando, estudando, na verdade, ainda. Fazendo um doutorado. Seu pai eu é médico. Um, foi um acidente. É, meu pai é médico. E aí eu vim pequeno pro Brasil, vim com um ano e pouco, assim, dois
10: anos. Você é alfabetizado em inglês, em português? Prefere, prefere cara,
12: alguma língua? eu, Eu, na verdade, assim, o inglês sempre foi presente na minha vida. Tenho familiares lá. Minha tia mora nos Estados Unidos, mas eu cresci em São Paulo mesmo, né? F- fiz colégios aqui. Inclusive, meu último lançamento foi com a Luma Galhães, eu estudei com ela no colégio aqui. Mentira! Sim, mano. Aonde você estudava? A gente estudou no Santa Cruz, em Pinheiros. Mas aí eu saí e fui para um colégio que tinha aula de música. E aí começa a tua história com a música? Eu sofri, tipo, bullying pra caramba, porque eu não me enquadrei, assim, nas panelinhas e eu era meio inocentão. E aí a a aula de música, o estúdio ficava aberto. Virou meu... Todo o meu recreio passava no estúdio, montei uma banda com com uma galerinha. E aí a música foi foi meu refúgio, entendeu? E foi uma forma de aceitação, assim, também, porque depois a música empodera, né? Fica, tem a banda, era uma coisa cool E aí já com a banda, no novo colégio foi muito mais aceito Então foi uma coisa que né, a eu amava a música lógico, chamava The Toys The A gente gravou uma, uma demo, uma música Que viralizou assim no colégio E eu fiz o meu primeiro show com uns 15 anos assim, Com a minha bandinha Que irado. E muito louco, a galera cantava junto Era o hit do colégio É, gente. o hit do colégio e aí É ali que eu falei que Cara, lembra? eu quero fazer isso pro resto da minha vida Como é que era e a música, você lembra? Assim ó <risos> it's cold i've been thinking of you at the top of my room i don't know what to do when i saw you walking around talking like you're alone i've been waiting for you and i know it's all a matter of time when i just left it all behind
10: E aí, em que momento que você, você leva a música para o próximo nível? Quer dizer, você tem as bandas, vai ganhando confiança, vai melhorando a sua desenvoltura, a sua apresentação, e aí você volta para os Estados Unidos. Sim. né? E vai estudar a música lá num, já num nível mais profissional. É, né?
12: 18 anos ali, aquela fase de escolher o que vai fazer da vida. Foi, foi uma decisão difícil, assim, para mim, escolher fazer música. Não, meus pais foram muito, apoiaram muito, assim. Meu pai ele tem um livro, né? Ele tem uma, toda uma metodologia que fala, se chama Desejo Logo Realiza. Então, ele sempre me disse, né? Pô, faz o que te faz feliz Legal Seu objetivo de vida É ser feliz é. O resto é consequência Dinheiro é consequência E se você fizer bem Concordo então, eu sempre fui Com essa, essa cabeça Mas aí em Los Angeles Começou a minha primeira banda profissional Que era? Que era a Bonavox E Bona, é a
10: Bonavox Que você concorre É, é ganhei, que você um é
12: Grammy eu, eu ganhei um Grammy Amplifier, Que é um Grammy Para bandas independentes cara. Tinha mais de 30 mil bandas Então era um prêmio Nossa, Bem legal assim ah, Foi um gostinho De tipo Caramba As coisas estão acontecendo Fez turnê Abrimos para Alan Stone Viajamos pelos Estados Unidos no uhum. South by Southwest, no Texas. Foi living the dream, assim. É isso que banda é difícil porque é muito personalidades fortes. Tá. E aí a banda não continuou, mas isso foi puta tabaco para mim. E eu vim passar um tempo no Brasil e aí eu falei, cara, eu vou fazer meu projeto solo. Voltei pro Brasil. Você chega e falou vou fazer sozinho agora. Escrevi cinco músicas, uma delas era Here Me Now. O Alok escutou essa versão Sim. e ele falou, cara, eu amei essa música, quero lançar, vamos fazer uma parceria, vou fazer uma produção aqui mais eletrônica pra ela. Quero te convidar pra cantar num show e tal. Vou receber com muito carinho aqui. Faz barulho pro Ziba! um show pra 60 mil pessoas que ele t- tinha entrado nesse ah, festival que era o Vila Mix Festival 60 em Goiânia mil e aí eu falei cara eu já... você no palco e eu no palco e, tipo, assim, a banda acabou em janeiro eu tava em depressão foi, é uma letra que é uma Nossa, conversa cara. de pai pra filho assim de tipo escute é, me escute agora Tem que tudo vai dar certo vocês né? não sou fácil é. mas me escuta e as luzes vão guiar o seu caminho se tudo, que, e tudo vai dar certo e aí foi tipo escrever essa música que foda tudo cara, deu certo assim você tá no Vila Mix Festival em Goiânia é, 60 mil como... pessoas passando no Multishow, meus amigos me ligando, caralho! me é. é. All the lights will guide away, if you don't get to hear me now, Skier-Zelly. all the feelings
10: Essa música ultrapassou só no Spotify meio bilhão de views, muito né? Muito louco, plays, bateu o né? recorde agora aí, né? Assim, é fácil de compreender que você ultrapassou algumas barreiras, assim, tipo, você pulou alguns degraus. Né? muito você louco, né? Você é conhecido é. em muitos lugares do mundo, né?
12: Sim, sim, com o chapéu, sim, a gente fez show na China. O
10: chapéu é show na Como que é fazer um show na China?
12: Cara, é muito louco. A gente, no começo, a gente não tava conseguindo pegar o lance da galera, assim, né? primeira turnê que eu fui com a Loki, a gente cantava, a galera, tipo curtia, mas ficava parado, a gente falava, pô, aí a gente tipo aprendeu a falar umas umas em chinês, pala- em chinês umas frases. Aí tipo, aí, os né? shows foram tipo
10: Você lembra de irados. alguma?
12: Ah, eu só lembro de Ni
10: que era Nihau
12: a primeira.
9: Ni era é, Ni
10: Hao Ma. A Muito aí. obrigado por aceitar nosso convite e por aceitar minha carona aí, né?
12: Tamo junto. Né? Obrigado pela carona. Agora eu saio aqui. Oh!
6: O Fuxi C40 com City Safety, pela segurança de todos.
9: Muito
3: bem, essa foi esse foi o bate-papo. No caminho eu te explico com Fred Ring e o cantor Ziba. E a gente tá aqui ao som de Ziba, né? Né, Rogerinho?
9: Maravilhoso. Hear me, Maravilhoso.
3: Now. Hear me now. Paulinha, nesse clima de Hear Me Now, eu quero saber quais são os tweets de hoje, pra gente encerrar Vamos o lá,
8: porque o pessoal tá dizendo, ah, só vai ler superchat agora, vai ter que pagar pra aparecer e aí no é programa. É o senhor, Calma, Ih. gente, vai dar pra fazer de tudo. O chat tá aberto, vocês escrevem o que vocês quiserem. O superchat pra pergunta pra Jodriles E no Twitter, a nossa hashtag, sempre com destaque no fim do programa, Isso. hashtag Minota Flávio Henrique, está chateado. Acompanho o Morning Show há muito tempo, discordo de muitas Pautas, até então não questiono, porém caçoar de forma torpe a família cristã Nossa. como fizeram hoje é muito feio. Paula Carvalho, Vini, lembrando que boa gente, parte do seu público que é isso, são da família
11: cristã.
8: Foi a própria hashtag Minota, a gente falou do casal, né, da André Sorvetão e do marido que fizeram lá o, o vídeo evidenciando que eram hétero. E que eram cristãos, e que eram ah. um casal, e que por que que os patrocinadores não estavam ali patrocinando eles? Hum. Gente, eu também sou cristã, Pera não
5: aí, tenho nada a ver. Criticar sorvetão é criticar a família cristã, é isso não, que eu Não, mas vocês acharam fazer sem brincadeira, brincadeira eu fazer eu brincadeira, acho brincadeira. Não, não é, faz é a ironia que estava contida no discurso
7: deles. Favor, foi favor, isso, isso a gente falou.
0: Por favor. Eu acho que não vai fazer graça. esse tipo de Vocês acharam Eu achei engraçada, que foi traída, aí você vai ter que estar. As mulheres abusadas são privilegiadas. Agora, presta atenção. Se você for uma pessoa casada, com filhos, Normal cristã, ninguém vai te dar atenção. É uma ironia calcada no mesmo. Olha né isso, não é aí, Gente, a gente precisa acabar. Vamos fazer, o privilégio
8: é. de quem lê os tweets aqui é meu, <risos> então vamos continuar, porque tem mais um aqui, também do Fábio L. Cavalheiro. O caso Lázaro só evidencia que o sistema é falho e voltado apenas para defender bandidos e deixar a população à mercê destes absurdos. Inclusive, no superchat tinha gente querendo saber se esse caso... É, Poderia incitar uma nova discussão a respeito de pena de morte no Brasil. Eu sei que hoje não vai dar tempo de falar nisso, mas provavelmente a gente ainda vai ter uma extensa cobertura a respeito Sim, desse certeza. caso. Claro que a Ilana Casoy né? tá hoje no pânico. Hein? Ilana Casoy no pânico hoje, a criminóloga escritora brasileira. Eu vou ficar muito ligada, quero saber Isso o que é ela tem a dizer a respeito desse caso.
3: Com certeza. Acompanhe o Pânico pra repercutir mais esse assunto aí, desse serial killer Lázaro. Já tá vendo, Emílio? A gente, vendo, Nossa, Emílio? Que a que gente
0: é, pra gente pra é generoso. <risos>
3: Gente, vamos vamos encerrar o Morning Show então. Rogerinho, sobe som. Gente, beijo grande pra vocês. Valeu pela audiência. Obrigada pelo carinho, pelas críticas também. São sempre bem-vindas. Adoramos vocês. Adoramos a companhia de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Desaforo com preço, a gente aceita.
2: Você ouviu Jovem Pan Morning Show? Oferecimento Loja e 100, carnezinho é nas Loja 100, crédito fácil direto
5: nas lojas.
6: Ainda bem que tem Loja 100, preços mais 100. Ainda bem que tem.
5: Fala pessoal, eu sou o Marcelo, motorista de aplicativo Vou contar pra vocês um pouco da minha rotina De ficar rodando pela cidade Acordo cedo, logo às 4 horas da manhã Tomo café preto e pão na chapa na padaria E já parto para minha primeira corrida Entre uma corrida e outra Na tarde não paro Levo gente pra reunião, criança pra escola Até idoso pra passear Eu paro às 18 horas Volto para casa e curto a noite com meus fosculares. Dipirona monohidratada, citrato de, mono de orfenadrina, cafeína nidra. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Oi, gente. Aqui é o Zé Gotinha.
2: E vim avisar... Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered Jumbacasino.com.
8: It's my little escape.
2: Now, Judy's the life of the party.
8: Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
2: Whoa. Take it easy, Judy!